0: Olá, pessoal! Estamos começando o Resenha Prática da Mente. Quem nos fala é aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E a é você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Hoje, estamos aqui com Edivan Maia, com o tema Hipnose e Gestação. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a Vaca Boa, agência de marketing que o praticamente, criou nossa logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing, marketing digital, procure a Vaca Boa, fale com o Andrei ou com a Fã e eles vão te receber com o maior carinho. E gostaria também de lembrar que estamos no WhatsApp, vocês é, vão encontrar a descrição no link de acesso, é, entre no WhatsApp e participe. Então, Edivan, é, passo para você nos nossos microfones, por favor, fique à vontade.
1: Muito obrigado. Olá, gente, tudo bem? É, vou falar um pouquinho de mim, antes que a gente comece qualquer tipo de coisa. É, e antes disso, eu já quero deixar aqui muita gratidão, eu queria deixar meu agradecimento pelo convite, Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui hoje, falando todos vocês que estão assistindo a gente, vamos lá, meu nome é Diva Maia, eu sou hipnoterapeuta, uh, eu trabalho com especialização em hipnose e gestação, hipnose dor crônica e sou especializando em hipnose esportiva, só trabalhar com a hipnoterapia esportiva. E eu já trabalho já desde 2018, já na área, e já fazia alguns trabalhos antes, uh, e eu adoro fazer, adoro trabalhar, adoro discutir, falar, vocês vão perceber isso durante essa nossa conversa, eu falo muito, eu sou um cara apaixonadíssimo pela hipnose, pela hipnoterapia e estou sempre pronto para pronto ajudar, para repassar o conhecimento, porque eu quero que a hipnose cresça, ela só vai crescer se nós pudermos nos unir e estou aqui como uma ferramenta para divulgar e crescer cada vez mais. Vou falar um pouquinho de vocês da hipnose e gestação tá? é, Eu sempre gosto de começar é, Basicamente, o meu pretalque Ele é como se fosse para quem não conhece hipnose Seria a mesma coisa para quem conhece ou não a gestação Eu gosto de desmistificar bastante Tanto a gestação quanto a hipnose Certo? Por quê? Porque as pessoas têm um medo Já que têm, às vezes, um preconceito Um entendimento de hipnose e elas também já têm um preconceito, um conhecimento empírico de gestação, certo? Ah, vamos começar falando um pouquinho de, de como a, a grávida faz é, é, um pouquinho da fisiologia da gestação, certo? Ah, tudo, no início, existem dois processos bem simples da gestação. Um processo de tentativa e o um processo de gestação em si, certo? há ah, pouco nós estávamos conversando... E esse processo são, o primeiro processo de tentativa são as nossas tentantes. São aquelas mulheres que querem, têm dificuldade de engravidar. Todos os processos fisiológicos são tudo ok, tudo normal. Fazem bateria de exames, estão tudo ok. E, a, e o corpo acaba não, não conseguindo realizar esse processo. E a hipnose vai ajudar nessa tentativa para que ela chegue até a gestação, até engravidar e tem o segundo processo que é a gestante em si, e onde ela vai trabalhar, nós vamos trabalhar com a hiperterapia e todos os processos de, a part, geralmente a partir da 12ª, 15ª semana, para que ela possa é, desenvolver melhor o seu corpo. Por que ele vai o trabalho com a 13ª, 12ª para frente. Assim, os três primeiros meses eles são cruciais, primordiais para qualquer mulher, para qualquer gestação. Certo? É, a maioria dos casos onde a gestação ela é interrompida, tanto espontaneamente, né, ela sempre, geralmente, ocorre nessa primeiro trimestre, que são, geralmente, a décima segunda até a décima quinta semana. Então, meu trabalho, geralmente, com as grávidas que estão bem no início, eu gosto gosto de trabalhar a partir da décima segunda, décima terceira semana. Porque, assim, ela já vem com uma carga é, emocional já mais tranquila, o sabendo que o feto já está se formando, é tudo ok. Ah, mas aí Edival, eu posso trabalhar com ela antes disso? Pode. Só que nós fazemos um trabalho um pouquinho diferente. Por quê? Porque há ainda, dentro desses dois, dois meses, três, três, há ainda a possibilidade de que essa gestão não vá para frente por N motivos, tanto fisiológico quanto psicológico, quanto externo. Às vezes depois acontece acidente, Então, nós temos que preparar essa mãe para que isso ocorra. Se ocorrer, ela está preparada mentalmente. Mas daí em diante, décima segunda, décima terceira semana desenvolvendo os exames do OK, nós vamos trabalhar com ela tranquilamente. Essa é a parte bem fisiológica, onde nós vamos iniciar o trabalho com a gestante, certo? Vamos lá, vamos começar a desmistificar, gente, essa gravidez. E eu vou jogar agora, eu sempre digo que essa é a minha primeira bomba. Vocês mulheres sabiam que sentir dor na hora do parto é uma mentira? É uma mentira. E muitas vão dizer assim, meu Deus, esse não sabe o que tá falando. Eu homem não para. Na verdade, gente, o que eu quero, deixar explicar. Calma, vamos lá. Eu quero explicar basicamente o que Quando a gente está muito focado e tem o um entendimento da dor, ela fica totalmente aguçada no teu corpo, certo? Uma pergunta bem simples. Quando nós estamos assistindo uma novela, um filme, onde tem uma mulher que tá dando, está em trabalho de parto, respondam para mim. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você está assistindo isso? É uma mulher que está gritando, é uma mulher Lilian, que está chorando, é uma mulher que está em desespero, Gisele, que está naquela loucura de estar tá suada, existe uma equipe em cima e gritando, aquela agonia, aquele sufoco, na verdade isso é muito do filme, porque esses filmes ele vem trazer, eles têm que ser comerciais. Então se uma mulher tiver quietinha, tiver tranquila, num parto lindo como deve ser o parto, vai ser legal no filme, não vai chamar atenção. E o que é o problema é que quanto mais nós assistimos isso, a mulher toma isso como verdade para si. E nós sabemos que a partir do momento que eu tomo isso como verdade, a minha mente vai interferir no meu corpo. Outra coisa bem legal, a, a minha avó. Para ter os meus tios, a minha mãe passou dois dias chorando, gritando muito, sofrendo. A minha prima falou que a gravidez dela foi ruim. A minha avó, da minha amiga... Então, todo esse conhecimento empírico vai sendo absorvido pela mente. E quando isso ocorre, isso vai é, cercando, cerciando a nossa mente, principalmente da da, da, da da mulher. E isso vai trazendo esse foco que é preciso sentir dor, que a mulher tem que gritar, que ter o parto é um desespero, certo? Se isso fosse realmente verdade, gente, como é que as nossas índias, as mulheres da época das cavernas, teriam as suas próprias gerações? Como isso ia acontecer? Certo? Então, é, vocês já ouviram falar daquele ditado que ah, a dor do parto é uma dor esquecida, é uma dor que a gente esquece? Na verdade, o que acontece? Se esquece por quê? Porque a partir do momento da mulher, do nascimento da criança, não é o foco, não, ela não é a sentir dor. O foco dela é simplesmente ter o seu filho, como é a saúde, tem um bom parto. E o que é eu ter um bom parto? É a possibilidade de não sentir dor. O que eu gosto muito de trabalhar nesse nesse sentido a ressignificação. Eu posso ressignificar uma dor? Posso. Eu posso... Vamos abrir uma aspasinha um adendo bem aí. É, eu trabalho com dor crônica, então essa dor do parto em si é uma dor específica. Ela não é uma dor onde a gente não tem o conhecimento, não é uma dor onde a gente não tem... Há uma causa, então a gente sabe que aquela dor está ocorrendo devido à dilatação pélvica, à abertura do canal vaginal, então tudo isso causa dor. E eu posso resignificar essa dor? Posso sim. Como? Trabalhando com amor, carinho, pegando o que a mãe traz para a gente, certo? Eu trabalho com a terapia bem especializada, focada na própria, em cada uma das mães, porque existe, todas as mães são mães diferentes, então eu trabalho focando nisso para que essas mães possam significar. Então, essa é a parte onde a fisiologia vai trabalhar, certo? Vamos lá. Como eu falei, nós trabalhamos, o trabalho na terapia com dois processos, as tentantes e as já gestantes. Vou falar um pouquinho das tentantes, porque o trabalho com elas é um trabalho bem mais simples, bem mais tranquilo, certo? E assim, por incrível que pareça, hoje, atualmente, é um público que ainda vem crescendo, mas de maneira bem pequena, a passos bem curtos, pois geralmente a maioria já me procura já grávida já estão gestantes já de pelo menos de da viagem de uma semana quatro cinco seis meses certo? mas existe também aquele processo da mãe que quer preparar de vão e eu vou quero engravidar já tá tudo ok fui mas eu não tô conseguindo vamos trabalhar eu queria reforçar com é a terapia se a hipnoterapia pode me ajudar sim nós começamos o primeiro passo é, trabalhando com a terapia é trabalhar a ansiedade essa mãe que está tentando ter filho, ela fica muito ansiosa, ela fica muito preocupada. Nós trabalhamos todos os problemas psicossomáticos que já vem com a mãe. Ah, mães depressivas, mães ansiosas, síndrome do pânico, qualquer tipo de síndrome que já vem com a mãe antes dela. Nessa mãe tentante, precisa ser tratado para que ela possa ter o descanso mental, para que a mente dela entenda que ela está tá preparada para ser mãe. Certo? Eu sempre digo para as pessoas: a nossa mente é o nosso órgão, o nosso músculo, a nossa força, é a nossa coisa mais poderosa que existe no corpo do ser humano. E ela quer todo o tempo proteger. E por vezes, alguns traumas, é, todo o conhecimento empírico que tem na pessoa, a mente junta tudo isso e às vezes quer proteger a, a mulher e ela mostra que ela não está preparada ainda, o corpo não está preparado para engravidar. Isso pode acontecer? Acontece sim. Então, nós trabalhamos a ansiedade, os problemas psicossomáticos da mãe. Nós trabalhamos o pai, para que o pai possa ser uma âncora de reforço para ajudar ainda mais essa mãe. Sabe que isso é muito, muito importante. E quando nós trabalhamos isso, nas sessões que nós vamos fazendo, aos poucos ela vai entendendo, a mente vai sendo, é, uma compreendida, sendo compreendida, que ela está se preparando, que ela quer isso. E o corpo vai ajudando, só ajudando na parte hormonal, na parte da ovulação, certo? Eu não tenho mais aquela preocupação de que, ah, eu, hoje eu estou no meu período fértil, eu preciso é, ir para a cama, me deitar com o meu marido, eu preciso realizar o ato sexual, porque hoje vai acontecer, por... nós trabalhamos isso, porque não é, é algumas vãs, alguns casais, acabam tornando isso uma, meio que uma obrigação. Isso acaba atrapalhando, por vezes, uma mãe tentante entendendo que ela só faz, só se relacionando com o marido no momento da ovulação porque ela quer aquilo, aquele é o objetivo final. Não, nós trabalhamos que a complexidade do casal, que ela precisa estar junto, estar próximo do marido ou do companheiro ou da companheira, que a relação sexual em si não deve ser focada em apenas no fato dela estar de, de engravidar. Tem que ser feita com carinho, com amor, que já engravidar vai ser uma consequência disso tudo, certo? Ela vai estar preparada, o corpo vai estar preparado, a mente vai estar preparada. Depois que isso acontecer, pronto, vai ser muito mais fácil para o corpo aceitar e entender. Nós trabalhamos também as mudanças físicas que vão ocorrer, o corpo entender que a mãe, por exemplo, eu trabalhei com uma mãe tentante, onde ela trabalhava quando a trabalhava professora de educação física, ela não estava conseguindo engravidar e, ela tinha, na verdade, ela tinha muito, muito medo de engravidar. Dentro do subconsciente dela existia um medo muito grande, porque ela é professora de educação física, ela se tinha preocupado com, a, com o corpo se deformar, o trabalho que seria hoje, entendeu? Então ela conseguiu priorizar isso na mente dela, que ela queria engravidar, que o trabalho de voltar a emagrecer, de se tornar referência, vinha com um novo trabalho. Aí ela conseguiu, devido que ela conseguiu quebrar essa dela Então, a gente trabalhou isso, as crenças dela, é focar para que ela tenha uma boa relação com o marido, que não seja mais obrigada a engravidar, deixa de ser uma obrigação para ser uma coisa maravilhosa, uma coisa boa como deve ser. A gente trabalha isso muito com a tentante, a ansiedade, o medo, muitas crenças, preparando a mudança do corpo, é, enjôos que ela pode ter, que ela vai aprender como controlar enjôos, desejos, então isso é muito importante para uma mãe tentante. E nesse processo, nós trabalhamos... Geralmente, durante o processo todo, até ela se engravidar em si. E pode ser pelo método natural, pode ser uma gestação, pode ser uma inseminação in vitro, a inseminação artificial, também não tem problema da mesma maneira, com alguma diferençazinha, certo? Mas, sempre focado para que ela se sinta bem, tranquila, e a mente ajude o corpo. Porque a gente sabe que a mente controla o corpo. Então, ela, a mente entendendo que ela quer engravidar, que o corpo dela vai se preparar, a mente vai ajudar muito. Isso é muito, muito bom. É, os resultados são positivíssimos. Mais de 60% de resultados positivos em relação à hipnoterapia ajudar as tentantes, e é muito legal. Muito bem, ela engravidou. E agora, Edvão, vamos continuar o processo? Vamos. Como eu disse, existem dois processos, dois passos. Aquela grávida que faz a terapia toda com você, onde ela vai desde a época de tentante até o parto, pós-parto, e aquela grávida que já vem, pum, estou gestante, estou grávida de tantos meses, eu não quero sentir dor, eu tenho medo da dor, eu tenho vários e vários medos. E agora, como nós vamos trabalhar? Vamos lá, mãe, respira, calma, vamos conversar. Básico de tudo, uma boa e uma ótima anamnese, certo? Sendo que anamnese na gestante ela envolve muitos traços fisiológicos, certo, gente? Muitas perguntas tem que estar envolvida para a fisiologia da mãe. É, tipo, Precisa saber o tipo sanguíneo da mãe, o tipo sanguíneo do pai, porque existe uma possibilidade de disparidade sanguínea. Então, isso é importante. que O hipnoterapeuta ele tenha esse conhecimento básico da fisiologia para ter um entendimento de como ele pode trabalhar essa mãe, certo? Então, existe na sonamnese, muitas perguntas sobre se foi desejada a gravidez, na anamnese às vezes a gente perde, né? muitas pessoas têm esse medo de, mas foi planejada, se não foi, como aconteceu? É preciso saber, gente, quanto mais informações nós tivermos na anamnese, mais completa pode ser a nossa terapia. Então, uma boa anamnese, bem integrada, tanto parte mental, é, problemas é, psicológicos, problemas sentimentais, tudo que ela teve antes de engravidar, o que está tendo a... Se ela consegue identificar a parte fisiológica? Perguntas sobre o pai, sobre o amor, parceiro certo? Também também muito importante. Porque o parceiro vai ser um agregador e potencializador potencializador de tudo que nós estivermos fazendo com essa grávida, certo? Então vai ser muito bom, certo? Fiz uma boa anamnese e agora Ivan? vamos começar. Eu preciso primeiro, basicamente, de quantas semanas essa mãe tá, certo? Para vocês terem uma ideia, eu já peguei uma mãe onde eu precisei trabalhar com ela, um intensivão, porque ela tinha 10 dias para parir. Ela de volta estou há 10 dias do meu parto e eu descobri a hipnoterapia, eu estou sentindo muito enjoo até hoje e eu quero fazer e conseguir trabalhar com ela. Foi ótimo, foi muito bom, mas foi assim, um, um intensivão mesmo. Mas vamos lá, pegamos uma grávida lá do início e vamos trabalhar o quê? O quê que eu trabalho com a grávida? Primeiro, eu posso fazer hipnose com a grávida? Tem perigo de fazer hipnose? Uma grávida, vamos lá. Na verdade, existe o perigo do mal profissional, em como igual a qualquer profissão que nós conhecemos, certo? Existe o bom e o mal profissional, e muitas vezes o mal profissional não só pode ser ruim, só pode vez de às vezes, não estar preparado. É só se você estudou, conhece um pouco da fisiologia, tem o conhecimento da hipnoterapia, você pode sim trabalhar com a grávida, você pode fazer. É, trabalhar com ela. O que eu sempre recomendo, principalmente tem um tratamento nas partes emocionais, como foi citado um pouco antes: é, as grávidas, pela bomba hormonal desenvolvida no corpo, elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais chorosas e elas ficam super, hiper, mega suscetíveis ao transe hipnótico. Então, elas ficam muito. O VAC, que a grávida visual, auditiva e fica muito mais potencializado nela. Devido a essa mudança hormonal que o corpo tá passando, isso altera muito a mente. A mente fica muito mais focada, imaginativa, e isso é ótimo para a gente trabalhar. Então, eu posso fazer hipnose com a grávida? Posso. Qual cuidado é que eu tenho que ter? Trabalhar e ter cuidado apenas com uma boa anamnese para entender até que parte eu posso trabalhar com a emoção dela. Como é a sensibilidade dessa grávida, para que eu possa... Conseguir ressignificar bem legal os traumas, as dificuldades que ela estiver tendo. Só outra coisa, principalmente no na clínica ou atendimento do domicílio, grávidas todo o tempo sentadinhas, bem bem, bem tranquilas, no lugar bem confortável. e É básico, não tem mistério trabalhar com grávida. Na verdade, às vezes fica até muito mais fácil do que trabalhar com qualquer outra patologia. Como eu falei, elas ficam tão concentradas e aquele momento dela que ela entende. O hipnoterapeuta está ali para cuidar, ajudar, a tratar de um ser humano que está dentro da barriga dela, que naquele momento se tornou a coisa mais importante para ela, ela te dá toda a autoridade do mundo. E você, como um bom profissional que eu sei que você é, você vai poder ajudar ela muito, muito mesmo. Certo? Vamos lá. O que, é que eu posso tratar, Edivan? Nós começamos pelo básico. Eu gosto muito de trabalhar as ansiedades que essa grávida tem e trabalhar os conhecimentos empíricos que ela tem dismistando a gravidez em si é o primeiro passo até antes de falar de hipnose de hipnoterapia eu sempre desmistifico a, a gravidez como como eu falei no começo a dor do parto é mentira mulher não tem que sentir dor nenhuma ah mas eu não senti dor eu não vou ser uma boa mãe não o, a dor em si ele é um aviso de que alguma coisa estranha acontecer e você sabe o que é o que é é o filho que está nascendo então nós trabalhamos a desmistificação do parto, que o parto não é para ser choroso, sentimentos ruins, não é para trazer a sensação de que sabe, que foi uma boa mãe ou não, não. O parto, ele tem que ser um momento lindo para a mulher, ele tem que ser um momento humano como ele sempre foi. E essa mulher, ela tem todo o direito de escolher a posição que ela quer ter o filho, se tiver tudo ok com a parte fisiológica do corpo dela, ela pode escolher até o local, ela pode ter o filho em casa sem medo, alguns se, fisiologicamente os exames tiverem tudo OK. Ela pode ter hospitalar normal, os, os exames tiverem tudo OK, então é uma escolha da mulher. E ela pode se preparar para isso e a hipnoterapia aí vai entrar nesse momento. Vamos lá. Trabalhar as ansiedades dessa mulher. Quando a mulher tá grávida, é a gente sabe de ansiedade, por vezes é um sentimento de medo, de uma possibilidade futura de algo que às vezes é até irreal da gente, entendeu? Então, quando isso acontece, nós trabalhamos essa ansiedade, esse controle de ansiedade na grávida, que ela aprenda a se controlar, para que a mente dela aprenda que não é benéfico para ela ter um alto grau de ansiedade, se sentir mal, já achando que o parto vai ser ruim. Será que será que meu filho está bem? Ah, eu fiz o um exame e o médico falou que pode acontecer alguma coisa. Então, é trabalhar essas ansiedades para que ela aprenda a se controlar e se sentir calma. Certo? Nós trabalhamos também essa parte da dor, não tão especificamente focado na dor, mas a ressignificação do parto em si. Muitas mulheres vêm procurar a gente, vêm nos procurar, justamente para tratar esse medo de dor. Porque eu vi no filme que a mulher estava gritando a minha mãe sofreu dois, 24 horas do meu parto e eu preciso passar por mim um processo de voa? não. É feito todo um trabalho de ressignificação. A gente ensina a, a auto hipnose para que a mãe faça esse trabalho de ressignificação da dor. Nós trabalhamos com ela a ressignificação da dor, mudamos a cinta. ela vai continuar sentindo a contração, lembrem. A gente vai trabalhar a ressignificação do princípio, si, mas o fato da contração do, né, da, da, do empuxo, ele vai continuar ela vai continuar sentindo o neném e a força que ela vai aquele incômodo, mas ela vai entender que não é dor, é que é o amor é o, o neném que tá vindo e quando a mãe muda isso ela consegue entender que não tem necessidade de em dor alguma, não é uma coisa ruim é uma coisa boa, tô olhando aqui a, Gisele, a... a gente tá entendendo que olha, poxa, é, é verdade é isso mesmo, sentir bem e a mãe vê que de cada contração, quando ela tem que fazer força, ela sabe que aquela força é ela tirando dentro do coração dela o impulso para que o neném dela nasça com muita saúde, com muita felicidade, muita alegria, berrando, chorando muito. Isso vai trazer muito amor e muita força física para a mãe, porque isso acaba sendo um motivador, sabendo que tá aquela agora está vindo a contração, vamos fazer força. E a mãe sente, ressignificando e treinando, que ela precisa fazer força, que vai vir agora, a coisa que ela mais ama nesse mundo, ela acaba se automotivando, o parto acaba sendo bem mais rápido, a recuperação da mãe é, acaba sendo 65% mais rápida ainda, certo? E isso ajuda bastante a trabalhar essa resignificação, esse controle da ansiedade, os medos que são muito comuns das mães. Será que o meu filho vai nascer direitinho? Será que não vai faltar um dedo no meu filho? E se acontecer alguma coisa? Sim, então... Eu, e aí eu preciso trabalhar esse primeiro passo com a mãe em relação para que ela entenda que ela vamos dar um significado novo, que ela não, ela tem que trabalhar essa desmistificação na mente dela de tudo que ela vê. Porque ela e muitas vezes, é, eu sempre tento conversar muito com o parceiro porque às vezes a família, ela é um agregador desse empirismo. A ah, mãe mas quando tá fazendo isso para quê? Vai ter que vai doer, vai doer. A mãe uma figura de autoridade dizendo que vai doer, o que acontece da mente da gente dói. Quando a mãe diz: "Olha, eu vou dar um beijinho que vai passar a dor o que acontece passa". E é a mesma coisa que eu sempre gosto de trabalhar com o um parceiro, trabalhar com a família em si, para que reforce isso que vai ser um parto lindo, que vai ser um parto cheio de amor, que ela vai se sentir bem, que a criança vai nascer muito bem. E esse é um dos primeiros passos que nós trabalhamos, significa ressignificação da dor as ansiedades e os medos, legal? E nós vamos trabalhando isso durante todo esse período dos nove meses para que ela possa aprender, certo? Além disso, nós trabalhamos muito âncoras, certo? Gatilhos e a auto-hipnose, tá? Vamos lá, falar da auto-hipnose. Eu ativo muito a auto-hipnose com a gestante para que ela possa entender por duas questões. Ela precisa entender... A mente dela precisa entender que ela e não é eu que tô guiando, mas ela. Que ela sozinha vai se guiar e vai acontecer o que ela quiser. E porque existe uma burocracia às vezes muito grande no Brasil e às vezes a gente não consegue acompanhar. Para acompanhar um parto no hospital, eu já fiz um acompanhamento, é uma altíssima burocracia e fica muito difícil, certo? Já acompanhei um parto por muita insistência da mãe e passei por um alto processo burocrático, mas eu consegui acompanhar. Já, diferentemente, quando o processo é então, a auto-hipnose é muito bom para isso. Diferente quando o processo é em casa, a mãe já está tudo preparado, está tudo fisiologicamente bem e ela vai fazer, ter a gente, parto em casa. Aí existe o trabalho da doula, aí o enfermeiro obstetra que vem acompanhar e o hipnoterapeuta ajudando e é muito bom. Então, nesses dois casos, eu posso trabalhar, trabalhar auto-hipnose para que a mãe faça sozinha, entenda como fazer ou posso fazer o acompanhamento dela tanto hospitalar quanto casa que também é certo então, é, é assim quando você tiver a unidade de acompanhar um, um, um parto como hipnoterapeutas, sim é uma coisa assim linda magnífica magnífica aí trabalhar gatilhos e âncoras como vai ser esse gatilho nós vamos sempre instalar gatilhos para que a mãe se sinta calma feliz Segura. nós Vamos trabalhar todos vários gatilhos antagonistas das coisas que a mãe às vezes acaba sentindo. É normal uma mãe chorar, o medo. Então ela precisa colocar um gatilho para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta forte, feliz. Um gatilho para que ela se sinta com autoestima lá em cima, porque ela sabe que a transformação no corpo dela é muito grande. Então, será que meu marido ainda sente é, aquela atração por mim? ela sente tesão no meu corpo, eu tô grávida, eu não me acho bonito, então trabalhar essa autoestima é muito importante, trabalhar âncoras para que ela consiga ativar essa autoestima, consiga ativar essa sensação de, de bem-estar junto com o parceiro, certo? E nesse momento entra o parceiro. O parceiro, ele é um potencializador de tudo. Vídeo quer falar?
0: É, eu queria fazer uma pergunta. É, esse trabalho que você faz, ele se estende é, é, Ou facilita Também o período de amamentação O fato da, de Fazer toda essa motivação E essa coragem Para o parto, porque tem mulheres também que sofrem No momento da amamentação né? É, ele a, ajuda também Essa amamentação Porque tem mães que tem até medo de amamentar
1: né? Eu ia chegar lá, mas já é, respondendo sim, ele ajuda de uma maneira extraordinária. De uma maneira... é porque Se a mãe teve um estava com tanto medo e teve um parto lindo, cheio de amor, o filho nasceu com muita saúde, assim, aprendeu a ressignificar a dor, que tudo que vai para o filho não é dor, medo, são coisas boas, o aleitamento, ele flui naturalmente, Lili. O aleitamento materno, ele flui de uma maneira, assim, o, o seio vai desenvolver de uma maneira mais tranquila. De uma maneira, logicamente, ela precisa fazer o acompanhamento, a troca da mama, do bebê, fazer é, o acompanhamento para que ela se sinta bem. Mas em, em 70% dos casos onde nós trabalhamos, só essa é, essa ressignificação desse processo todo, quando chega na amamentação, a mente está tão trabalhada naquilo que quando, flui naturalmente. Mas ela já aprende que a criança vai mamar, que em algum momento ela já entendeu que o corpo dela vai ter uma, uma mudança certo, pode estar no começo ser é um pouco mais difícil, porque a criança vai aprender a sugar e ela vai sentir, mas a partir do momento que ela ressignifica até essa dor, que não é uma dor que está acontecendo ali, é o, a meu, o filho que ela está ela tá dando um pouco da vida dela para o filho, ela está tá alimentando o filho dela, a coisa mais importante daquele momento da vida dela, e ela acaba se desfocando disso tudo, e acaba fluindo naturalmente, e é muito magnífico, é muito lindo. E, é, a, com certeza ajuda a bastante.
0: A Marcinha, que é uma das nossas gestoras, ela fez um comentário interessante aqui. É, Há quem diga que o parto também é algo muito traumatizante para os bebês. Talvez a importância de trabalhar a mente da mãe antes para esse momento. Quer dizer, quando você está trabalhando a mente da mãe, isso naturalmente, como está integrado o filho, eu acredito que é a própria criança deve vir mais serena, não? Você já já chegou a ter é, é, esse feedback das mães com relação a esse entrosamento com o filho? É, 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 até mesmo porque depois vem toda uma situação de amamentar da criança que tem cólica, da criança que não tem, da criança mais agitada no sono, da que não é. Você acredita que esse trabalho que é feito durante a gestação reflete... É, muito, você percebe essa, esse, esse reflexo na criança para ter um, um nascimento menos traumático vamos dizer assim?
1: Sim, muito bem, tô adorando vocês, vocês, são ótimas só que ó, vou chegar lá essa perguntinha aí, vai ficar mais eu vou responder mais no finalzinho porque nós vamos nós trabalhamos também tanto a mãe como a mente da criança que tá lá dentro porque nós sabemos, como você falou tá integrado a mãe e o bebê então tudo que o bebê recebe da mãe Vai influenciar no, nessa criança. Então, vou deixar só o mapa finalzinho. Quando eu chegar lá, vou te responder essa, essa pergunta, tá, Lívia? E assim, vamos lá, voltando. Trabalhei os medos, trabalhei as ansiedades da mãe, trabalhei aquela a, a ressignificação da dor, legal. E agora, vamos trabalhar âncoras, autoestima, trabalhar força de vontade, de amor, de, de se sentir bem, Certo? E aí eu busco o parceiro O parceiro ele é muito importante Gente, quem é o parceiro dessa grávida? O parceiro é a pessoa Que está ao lado dela a todo momento Que vai ajudar na gestação Pode ser o pai, a mamãe, o namorado A namorada, o marido, uma esposa Uma avó Uma tia, uma amiga de uma amiga Não tem problema Esse parceiro é uma pessoa que a mãe tem confiança Que vai estar ao lado dela para auxiliar No momento da gestação e quando isso ocorre, nós usamos esse parceiro como um ponto. Se a hipnose potencializa atualmente esse parceiro ele vai potencializar mais ainda a potencialização de todos. Olha que coisa! E é muito legal, porque o parceiro ele se torna um potencializador de calma, de tranquilidade, de autoestima, de força. É, eu, eu gosto de muito trabalhar o parceiro sendo o potencializador de controle do enjoo e de desejos. Porque a gente sabe que, às vezes, nesse desejo o parceiro sofre bastante. Ele, porque ele acaba ficando grávido também. O pai acaba ficando grávido junto com a mãe, certo? Eu posso falar por experiência própria, na minha, no meu segundo filho, eu passei um dia de grávido assim, gente, você não tem noção. Eu passei o dia enjoado, vomitando, e a minha, nesse dia, a minha esposa ela não sentiu nada. Foi incrível. Ela teve uma gestação... Na verdade, meu filho foi bem antes de eu conhecer a terapia. Ela não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. A minha esposa passou nove meses assim, muito enjoado muitos percalços. E teve um dia, já no oitavo mês de gravidez, onde ela não sentiu nada. Ela acordou como se não tivesse grávida. E eu acordei, gente, pra vocês terem uma ideia, enjoado. Eu vomitei. Eu não conseguia sentir o cheiro do perfume do sabonete, sabe? E assim, foi horrível, horrível, horrível. E eu consigo trabalhar isso com o parceiro, para que o parceiro seja esse potencializador de controle de enjoo, de sentir bem, de... A parte física tá todas em dia, certo? Porque mulher sentiu muito cansaço, dor lombar, é aquele inchaço nas pernas, aquele cansaço, aquela baixa autoestima... Então, o parceiro sendo esse potencializador é um processo em si, porque não é uma coisa específica, Vai lá, vai não. Nós trabalhamos todo ao redor da gestação para que concomitantemente isso se torne uma coisa só, que que é o nascimento da criança. Então é muito bonito. Então, quando eu trabalho com parceiro? Parceiro vai ser um âncora para autoestima, certo? E eu coloco muitos gatilhos, eu gosto de fazer muito gatilho do abraço. Porque muitas vezes a mãe tá muito cansada, emotiva, chorosa. E esse gatilho do abraço, geralmente seu parceiro ele traz muito acolhimento e a mãe se sente com muita autoestima e muito amada se você se sente muito amado e aumenta a autoestima, Lilia, isso te ajuda muito melhor, muito mais na tua mentalidade e o teu corpo vai reagir com mais animação vai te dar um pouco mais de, de força pra, de vontade para fazer o que tem que fazer no teu dia a dia então, uma das coisas que eu faço é a âncora do abraço, o parceiro abraçando realmente em momentos de tristeza de chorosa ou em qualquer momento do dia, para reforçar isso. E eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Trabalhando o parceiro, sendo uma pessoa amorosa, que ele vai também ser uma âncora de controle, certo? Existe uma... Eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas só para dar uma adiantada, existe uma hora chamada a hora do desespero, que eu sempre eu chamo de a hora do desespero, que é nessa hora que o nosso parceiro ele vai entrar para ser uma âncora de, basicamente, tranquilidade. Certo? Mas vamos falar mais para frente disso. Legal, trabalhei. Vamos lá, trabalhei medos, ansiedade, trabalhei ressignificação da dor, trabalhei a autoestima, a âncora do parceiro. E o que eu vou fazendo? Eu vou reforçando isso ao, em torno de cada sessão para que isso fique mais forte. Aí trabalho auto-hipnose para que a mãe aprenda, é, a mãe entenda como entrar em estado de hipnose, a mãe entenda como ela entrar em, em transe para que ela possa ressignificar o que estiver acontecendo naquele momento, certo? Então, tudo isso é trabalhado durante todos esses meses. Ah, existe também, mais para frente, geralmente lá pela 35ª, basicamente no oitavo mês de gravidez, eu aplico uma técnica que eu chamo, na verdade não é uma técnica minha, eu vi, eu aprendi, que é o parto mental e assim é, uma, é um parto lindo é uma técnica linda certo é, aprendi com um professor e assim foi muito essa é, é, assim, é muito lindo. porque eu tenho esse pensamento se toda vez que a gente está trabalhando com uma grávida ou com qualquer pessoa se ela está quando você está trabalhando em hipnose você está em hipnose junto com aquela pessoa você não está simplesmente afastado numa barreira e está tratando alguém não você está junto com ela ali naquele momento você está sentindo e querendo passar coisas boas para ela e existe essa parte do. Essa técnica de, do parto hipnótico, que eu vou comentar para vocês agora. E é uma técnica linda, linda, linda.
0: nós temos eu sempre pouco me emociona quando diz, eu faço. Está terminando. Tá terminando.
1: É, é muito gratificante.
0: Oi, Edvan Está terminando, tá terminando o nosso Oi. tempo. Está maravilhoso.
1: Sim,
0: vamos lá. Vou pedir para você. Mas, mas ainda temos mais cinco minutinhos aí para
1: legal, então quero, antes de terminar eu quero deixar essa técnica para vocês que é uma técnica maravilhosa essa técnica consiste basicamente de a mãe, deitadinha ela faz um pai, ela entra em transe e faz o parto mental você faz a indicação que naquele momento, na mente dela aquela luz saindo e que ela vai sentir aquela luz saindo e de repente aquilo no peito dela e é o filho gente, quando ela, quando ela tá num transe profundo que ela consegue visualizar, que ela olha para baixo, a gente dá, dá sugestão e agora você vai perceber que a criança o teu bebê tá no teu colo quando a mãe olha, gente é muito emocionante, ela chora ela diz como é o rosto ela diz como é o jeito da criança, se parece ou não com ela com o pai, e é uma técnica linda linda mesmo, Então tem, assim, todo esse tem processo um, vai ajudar a última... Lilian, na amamentação Pode falar. Tem
0: o tempo da gestação certa para fazer essa técnica? Tipo assim, é melhor fazer com cinco meses, com quatro
1: meses? É, na verdade, onde eu gosto mês? de trabalhar essa Tem técnica a certo? partir do oitavo mês. Entre uhum. o sétimo e o oitavo mês, onde já trabalhou toda a parte da terapia e assim fica bem mais fácil. Então, todos esses processos vão ajudar para que ela entre no treinamento mais profundo, consiga fazer a alucinação. Aí, isso, consequentemente, vai ajudar, Lilian, na amamentação porque ela aprendeu a ressignificador, ela aprendeu que esse é um gesto de carinho, de amor com o filho. Ah, muitas das mães acabam nem passando pelo processo de pós-parto, que ocorre bastante, muitas das mães que trabalham em hipnoterapia, acabam não passando por esse processo. Certo? E existe também a técnica, que é essa agora do finalzinho, que eu quero deixar para vocês, e onde tudo que a gente trabalha com a mãe, a gente deixa bem claro, o subconsciente da mãe, que tudo que a mãe tem é dela e tudo que a criança tem é dela. Então, tudo que a criança vai ter, vai ser a partir de um aprendizado futuro, que ela não vai levar nada de ruim que a mãe possa ter, e que o parto da criança, do bebê, vai ser algo lindo, maravilhoso, e que ela vai nascer como uma página em branco, que vai ser escrita a partir do momento que ela nasça, com muita saúde, muita tranquilidade, e que, se criando para que ela possa ter um futuro maravilhoso. E isso no subconsciente da mãe acaba passando essa tranquilidade para o bebê, e assim, gente, é maravilhoso. Eu acho que essa a palavra hoje em dia no trabalho que eu faço. É uma, a coisa assim mais linda, é maravilhoso. Não tem outra coisa senão. Assim, se vocês puderem trabalhar, acompanhar, eu recomendo super. Estou aqui para ajudar, quiserem me chamar, indicação, eu estou. É, 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 é,
0: é muito bonito, eu acho muito. É, é... Muito bonito, muito envolvente Deve ser uma emoção trabalhar realmente com a gestão né Com a gestação é, Eu vou Eu vou ler só um comentário aqui Que a Marcinha fez, que eu achei legal também Quando você falou do, do pai Que sente, né é, Do marido, no caso Ela comenta aqui que um cunhado é, Sentiu tudo que a irmã dela sentiu Desejo, engordou Sentiu tudo é, eu achei interessante, eu lembrei que há muito tempo eu sempre ouvia meu tio, tem um tio que ele falava também que quando a minha tia estava grávida, é, ele, eles tiveram dois filhos, que ela não sentia nada e ele sentia tudo. E, aí o pessoal tinha gente que achava que era frescura, né? E ele ficava enjoado, ele, mas ele sentia tudo. É, é, aí, por isso que dizem que o homem engravida junto com a mulher, né? É, é muito muito interessante isso, né?
1: Mesmo. É, agora é uma conexão alguém, mental, Márcia, tem... muito grande. onde dia uma pessoa ou, sabe disso.
0: É, você está travando um pouco, mas eu vou é, eu vou ver algum alguém quer fazer alguma pergunta? Alguns dos, alguns dos presentes aí na sala quer fazer alguma pergunta? Se quiser abram o, o microfone. Ninguém? Eu quero, nem é tanto uma pergunta, mas um complemento. Aqui em São Paulo, eu tenho algumas amigas, né, que são do parto natural, né, daquele parto humanizado, e existe um grupo coletivo aqui em que é oferecido para algumas mãezinhas, né, parturientes, a hipnose. Uma das minhas amigas participou desse projeto e eu achei sensacional o trabalho feito, porque muitas delas, como o Edivan comentou aqui, acabam tendo partos em casa, inclusive, né? Longe de hospital, longe de toda aquela química, né? Então eu acho isso sensacional. Parabéns, Edivan. Parabéns por, pelo seu trabalho.
1: Ah, eu agradeço. Então, e é maravilhoso. É,
0: e eu acredito que esse tra é, é, todo esse trabalho feito na, na gestante até aquelas gestantes que aqui no Brasil nós temos muito que é parto e vai tudo para cesárea, né? É, é, eu acredito que essa isso tudo estimule a mãe a ter o parto normal, né? É, é, porque vai passa uma tranquilidade, um equilíbrio e também a mãe sendo orientada que tudo isso também o pós-parto também vai ser é, um pós-parto é, é, tranquilo, né? Eu acho que também tudo isso é, é importante, né? É, é muito legal. É, é, bem, é, mais alguma pergunta? Alguém Alguma pergunta? Então, eu vou eu vou... Pra... eu vou... eu vou te perguntar. Me diz uma coisa, Edivan, é, essa Essa... A, a mulher depois, né? É, que ela, ela passa, vai passando por todo esse, esse tratamento durante o, o, o parto tudo, né? É, tem também... Eu ia perguntar isso, a Marcia colocou aqui, deve diminuir a questão da depressão pós-parto. A, a, a mãe, ela, ela deve ficar tão é, harmonizada com o filho que aí não entra naquela questão que a gente ouve também que a Marcinha comentando aqui também, da depressão pós-parto, que algumas mães ficam, né? Vocês têm esses relatos?
1: Sim, sim. é Com esse tratamento todo, a gente acaba trabalhando. Existe uma coisa chamada Blue Days, que é, geralmente ocorre a partir do nascimento de 10 a 15 dias. E ela passa, naturalmente, que é uma tristeza, a mãe fica muito chorosa, muito de si, será que eu tô sendo uma boa mãe, por que meu filho chora tanto, quando é que ele vai de sono perdidas, e é normal quando esse processo ele passa, mente quando ele continua, aí já se torna uma depressão pós-parto, e nos relatos da nossa gestantes que trabalharam com a hipnoterapia, mais de 80% delas acabaram não sentindo depressão pós-parto, em pouco esse blue days, porque preparadas mentalmente a essas mudanças, como eu falei, nós trabalhamos mudanças corporais, que ela, que ela vai perder alguma noite de sono, que a estrutura física vai mudar, mas a mente trabalhando para que ela vai bem, que ela voltasse, voltar a ser aquela mulher que ela um dia foi, isso ajuda e elas acabam passando direto para esse processo, não sentindo nada é, diminuindo em 80% delas não tiveram nenhum sintoma de depressão pós-parto sentiram nada de muito melhor do que antes
0: Poxa, é, é muito, muito legal mesmo Realmente é, eu, é, uma que, é, um, é uma questão Que me encanta muito Que eu gosto muito
1: E é,
0: eu acredito que É uma eu, eu não sei, você que trabalha com gestante E também, claro, com não gestante é, o fato da mãe ter um lado emocional muito aflorado, porque a mulher, quando ela, ela é gestante, ela, ela tem a parte emocional muito aflorada, eu, eu não sei, mas a impressão que me passa é que, é entre aspas, é mais fácil é, é, ter o um sucesso com a hipnose e até hipnotizar, porque está tá, tá trabalhando com emoção a flor da pele. É, 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 é certo isso? É, é, tem, assim, é, essa...
1: Sim, esse... sim. A, devido à bomba hormonal, as alterações que estão elas... ocorrendo no corpo, que está acontecendo devido à gestação, elas ficam mais... É mais fácil de trabalhar com a hipnose, com a ferramenta da hipnose em si. Elas vão no transe mais rápido, elas conseguem no transe muito mais profundo, entendeu? Então, fica muito mais fácil de trabalhar com a hipnose, a ferramenta da hipnose em si, porque elas ficam muito mais imaginativas, elas ficam mais perceptivas, então acabam indo muito mais profundo e fica muito mais rápido trabalhar com elas e mais fácil.
0: Ah, interessante. A, a, a Márcia está comentando aqui que se você, você, você no caso você trabalha com as com as mãezinhas de parto normal e quanto a cesariana, ela está perguntando, né? Quer dizer as mães também que vão ter que fazer cesariana, você também trabalha?
1: Sim, sim. Muito legal, muito importante essa pergunta, mas Porque assim, todo o trabalho é feito com acompanhamento médico. E já aconteceu, por muitas grávidas minhas, você eu preparando o parto normal, em algum momento ah, acontece algo e é preciso indicar o médico que seja mudado para parto cesário. Então, a partir a gente trabalha algumas coisas diferentes inclui algumas coisas a mais, como recuperação, a cicatrização ser melhor, a mãe entrar em auto-hipnose para controlar mais as dores da cirurgia, que o parto também cesáreo vai ser um parto de muito amor, de carinho, significando essa dor da cirurgia e, 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 e felicidade pelo nascimento também, que é muito importante, porque muitas mães acabam se frustrando. Eu já tive algumas desistências, porque ela estava trabalhando para o parto natural e o médico falou que tem que ser cesárea. Ela acaba se frustrando. Então, é sempre muito importante trabalhar com a mãe que pode ocorrer a cesárea e, dali, também o processo vai ser o mesmo. E, a, e aumenta, na verdade, diminui em 40% o tempo de internação da mãe. Aumenta, na verdade, em 60%. Ela é mais rápido para se sair do hospital. A cicatrização aumenta. A velocidade ela se sente melhor. Ela diminui a, a, as dores então é muito bom também trabalhar com a cesárea e é sempre estar acompanhando o obstetra, o médico geralmente é mãe tem informações para a gente a gente vai guiando de acordo com o que está acontecendo naquele momento
0: Bem Edipan, está é, maravilhosa a, a aula é, nós podemos até marcar uma outra vez para você voltar mas eu vou, vou pedir que você faça o seu merchan é, é, se, é, é, deixe seus contatos para quem quiser te procurar é, aprender mais com você é, você é, é, organizou um excelente congresso online de hipnose, eu participei, pode, por favor, fique à vontade, né, se vai ter um outro projeto, fique à vontade.
1: Obrigado, bom, eu, na verdade, eu vou falar um pouco desse projeto sobre o congresso, foi assim, uma oportunidade que eu tive, que eu, na verdade, tive esse site para que eu quero divulgar a hipnose mas assim, existe um processo basicamente de congressos, seriam aquelas coisas de ansiedade, depressão, que se trabalha muito então a minha ideia era fazer o que nesse congresso Lilian? Trazer várias vertentes tanto que foi o primeiro congresso online de hipnose e suas abordagens qualquer abordagem certo? Existem várias abordagens tanto que nós trabalhamos de funções sexuais, o erotismo, o fetichismo a hipnotântrica trabalhamos um pouco também de ansiedade, trabalhei a gente não, então foi bem amplo, foi muito legal Foi um projeto Totalmente gratuito, com certificado para quem participou, tá no Youtube Certo? Então vamos lá, quem quiser me achar Hoje atualmente, estou no Instagram No arroba edivanrma, Certo? E, a, e, o tra, e o Instagram de trabalho Arroba Hipnologando Hipnologando MCP, tá? Tô no Instagram, lá eu coloco Dicas de alimentação para a gestação, eu coloco dicas sobre terapia, tanto para a gestação quanto para dor crônica, que são as minhas especialidades. Tá? E coloco outras dicas também sobre outras patologias, depressão, ansiedade. Tá? Eu estou também no WhatsApp, 96991708741, um atendimento online, a pandemia teve que se readaptar, né, Lilian? Então, um atendimento online, certo? Para que eu possa trabalhar... Qualquer, qualquer lugar do Brasil. Eu trabalho também com dor crônica, gestação, e estou agora numa formação, numa especialização para trabalhar a hipnoterapia esportiva, que é o que está muito ligado a essa parte, tanto de dor crônica, quanto de, de da gestante, emagrecimento, certo? Marcinha perguntou que Paraná não, é nova Eu sou do norte do Brasil, eu sou aqui de Macapá, e a oportunidade de, ter, de ser convidado foi muito maravilhosa. Agradeço muito, então esses são meus contatos. Também eu tô no YouTube, tá? Você pode procurar e de vão e no YouTube, certo? Você pode procurar lá que a gente lá. Tem nosso canal aí. Eu tô começando agora esse canal na verdade, do YouTube e todas as palestras do congresso para você que perdeu, que não pôde assistir, quer ter direito ao certificado. Tá lá, todas as aulas, tá? só Foram 12 palestrantes, foram três dias de palestras. Então, então foram quatro dias de palestra, com três palestrantes por dia. Está lá no canal, acesse, dê um curta, dê um like, siga a gente no Instagram, e você tem direito de certificado, respondendo umas perguntinhas bem simples. E, cara, eu queria muito agradecer, muito mesmo, pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar com vocês. Então, se tudo der certo, eu estou querendo agora, para o mês de novembro, é, montar uma mentoria um curso pra, especificamente para grávidas trabalhando hipnoterapia para é, hipnotera, é, hipnoterapia para gestantes trabalhar, sabe, um curso para hipnoterapia que querem trabalhar com gestantes, certo, e eu tô tudo é certo agora para novembro, vai estar tá, você lançado tem um projeto de, hipno, de hipnose para tatuagem, hipnose sem dor, que é o meu projeto de, de crônica tatuagem sem dor, onde eu trabalho fazendo isso, é tudo. E fazendo tatuagens Ajudando as pessoas a entenderem um pouco do E eu estou aqui sempre disponível De braços abertos Queria agradecer a vocês mais uma vez Se vocês precisarem, podem me chamar Estou no WhatsApp, Instagram Mande uma mensagem pelo direct deixe uma mensagem no YouTube Entrem em contato que eu estou aqui de braços abertos Para que eu possa ajudar vocês Como eu puder e quero agradecer muito Essa oportunidade Foi esse maravilhoso estar aqui com vocês hoje e curtam, me sigam, estou aí o que vocês precisarem.
0: Tá certo, muito obrigada. Nós temos ainda algumas perguntas aqui. Depois eu vou passar uma pergunta para você que ficou aqui no chat. Mas é, eu tenho certeza que todos gostaram e com certeza daqui para frente nós vamos é, agendar um outro dia aí com você para ter mais um, um, uma aula como essa maravilhosa. É, lembrando a todos o nosso WhatsApp, então vamos lá entrar, entrem lá é, se não entraram, para receber o comunicado das nossas próximas resenhas que teremos por aí agradecemos ao Edvan adoramos, e a todos os presentes e a você também que está no podcast e você no Youtube, já deu seu like aí, dê seu like colabore, colabore com o canal para que crescermos cada vez mais e a gente se vê na próxima resenha praticamente, até lá
1: Obrigado, gente.